0: Hier ist Folge 195 von die 200 Talkstelle und heute haben wir die Neuverlegerin Katharina Stroder da. Sie hat den Amigo Tales Verlag gegründet, entgegen meines persönlichen Rates und wir wollten doch genau wissen, warum macht sie das und wie funktioniert das eigentlich?
1: Ja,
2: also wenn ihr ganz viel Kreativität und Leidenschaft hören wollt beim Bücher verlegen, dann hört auf jeden Fall rein und sonst auch.
1: 2 von der Talkstelle, der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
2: Ja, willkommen an der Talkstelle, dieses Mal Folge 195. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich diesen Anfang jetzt schon gesagt habe. Und jetzt begrüße ich endlich meine liebe Vera Nentwich. Du siehst immer noch ein bisschen verschnupft aus.
0: Das ist wahrscheinlich irre das Licht, aber ich bin noch, ja, also in den Endzügen würde ich sagen, also ähm, ja, noch so die letzten Baziltchen, die noch vertrie- vertrieben werden müssen, aber ähm, nein, also ich bin da guter Dinge und soweit fühle ich mich auch gut, außer dass ich halt noch einen leicht nasalen Tonfall habe.
2: Na gut, damit können wir leben, solange es dir einigermaßen geht.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Was ist
2: denn sonst so los?
0: Oh. Weiß doch, bei mir passiert nichts. Ähm, ja,
2: ach ja. <lacht> sagt die Frau, die vor 100 Leuten liest.
0: Das ist auch schon wieder 40 Tage her. Ah ja, Jahre. <lacht> ja, Jahre. Letzte Woche hatte ich ja dann äh, zum, zum Buchstacht von Frau Appeldorn eine Signierstunde in der Buchhandlung. Und sagen wir mal so, ich habe äh, nett zwei Stunden Kekse gegessen und Tee getrunken. Hm. Und es sind auch drei Leute gekommen. Ein, okay. ein Fan hatte, glaube ich, ganz schlechtes Gewissen, weil ich da so alleine saß und hat sich nicht getraut zu gehen und hat mich die, hat die ganze anderthalb Stunden bei mir verweilt.
2: Oh nein, das äh, klingt auch für dich irgendwie unangenehm. Nicht weil er so lange bleibt, sondern weil man dann so ein schlechtes Gewissen bekommt. Ja,
0: ja, ich, ich wollte ja immer so irgendwie sagen, also du kannst ruhig gehen oder so, aber das war mir dann auch irgendwie unangenehm. Oh nein. No. Okay? Ja, und dann hatte ich ja hatte mich ja nach dieser von dir schon erwähnten Lesung dann jemand von der von der Werbegemeinschaft in Greferath angerufen, die hatten jetzt am Samstag oder am Sonntag einen, so einen Weihnachts ja so einen kleinen Weihnachtsmarkt Event und gefragt, ob ich da so eine halbe Stunde auf der Bühne was mache, habe ich dann auch gemacht. Und ich muss mal so sagen, ne, das ist schon mega anstrengend auf so eine Bühne bei so einem Weihnachtsmarkt, wo oh, keinen kein interessiert, was du da machst. Yeah. Und du redest so gegen eine Wand an und keiner reagiert. Also es oh. waren so ein, zwei Leute da, die dann auch schon mal reagiert haben. Ja, das war hart gearbeitet. Ich meine, ich habe einen Glühwein nachher ausgekriegt und einen Weckmann. Oh yeah. So. Ich sag mal so, ich habe, ich glaube, die Werbegemeinschaft schuldet mir jetzt was? Was ja jetzt auch so schlecht nicht. Ne? Also von daher, Highlights kann ich jetzt gerade so nicht vermelden.
2: Das harte Brot der Künstler. Ja, ich
0: ich sage es dir, ich sage dir. Mhm. Und bei dir, außer ja, dass du gutes Feedback kriegst für deinen Schreibfortschritt?
2: Ja, genau. Das habe ich dir ja eben äh, vor der Aufnahme erzählt. Ich habe heute mein neues Kapitel an die Testleserin geschickt und gerade eine sehr angetane Sprachnachricht zurückbekommen. Und das ähm, beflügelt doch sehr.
0: Ja, absolut. Zumal
2: ich mir davor ganz viele Gedanken gemacht habe, weil ich so ein paar Punkte gesehen habe, wo dieses spezielle Buch vielleicht ein bisschen schwieriger ist, es so hinzubekommen, dass es die richtigen Töne trifft, ohne dass es sich zu lange zieht. Und ähm, habe jetzt so ein Art Übergangskapitel geschrieben, was ich für sehr wichtig halte und was äh, er dann eben auch sehr gut gefallen hat. Und das ähm, hat mich wieder so ein bisschen eingefangen.
0: Nee, also das... Äh das kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich hatte ja auch jetzt so die erste Rezession äh, zu meinem Frau-Appeldorn-Buch. Das wäre das spannendste Buch, was ich bisher je geschrieben hätte. ist schön. Und die Leserunde dazu läuft ja. Und bis da ist jetzt das Feedback auch sehr schön. Mhm. Und ja, das tut der Autorinnenseele ja immer wieder gut. Ne?
2: Mhm, auf und, jeden Fall.
0: Und ja, und ich hatte jetzt so ein Newsletter gemacht, so an meine Abonnentinnen. Und gestern kam dann auch eine größere Bestellung einer Abonnentin, die gleich einen ganzen Stapelbücher haben möchte. Und sowas freut einen. Ne?
1: Mhm,
2: auf jeden Fall.
0: Und ja, habe ich dann vorhin ein Päckchen gepackt. Und, äh
2: <lacht> Sehr schön.
0: Nein, also von daher, ich sag mal so: im, Es gibt immer so diese, diese vielen. Kleine, netten Dinge, die äh, man ja nicht übersehen darf und wo ich auch hart an mir arbeite, die nicht zu übersehen und äh, die dann doch zeigen, es passiert was und ja, irgendwie es entwickelt sich. Es ist nicht der große Schritt, nicht der große Wurf, aber es geht Hm. voran.
2: Ja. Ja, ja. Aber apropos, passiert was, also ich, ich kann ja schon mal, ich glaube, ich habe es tatsächlich noch nie gesagt, weil alles noch so im Gespräch war, aber ich kann ja schon mal einen Termin für nächstes Jahr ankündigen und zwar werde ich an dem besonderen Datum des 29. Februars nächstes Jahr in Badenweiler im fini eine ah, Musiklesung halten. Ja, sehr schön, das freut
0: mich sehr. Das ja. freut mich sehr und ja, dann... Genießt die Tage da in Baden-Weiler. Ich war ja schon zweimal da. und äh,
2: Genau, du oh. kennst dich schon ein bisschen besser aus in der Ecke. Welche nächste große Stadt kann man benennen, damit äh, Menschen Freiburg, aus der...
0: Freiburg, Basel, also ist ja so... Hm? so hm, ja, Freiburg ist, glaube ich, ein bisschen näher. Basel ist aber auch nicht so weit weg.
2: Ja, also kommt vorbei am 29. Februar. Kann man sich merken, das Datum gibt es erst vier Jahre später wieder. Hm. Und äh, wenn ihr Bock auf ein paar Wellness-Tage habt, ich äh, kann sogar einen Fanrabatt vermitteln. Hm, genau. <lacht> also meldet euch mal.
0: Also ich kann die Massage da sehr empfehlen. Ich mhm. jedes Mal genossen. Und auch die, äh, die Cocktails an der Bar kann ich auch sehr empfehlen. Das Essen ist auch toll. Doch, doch. Also, das kann man sich mal gönnen. Also, ich hatte es ja letztes Jahr, letztes Jahr war ich da, ne? Ja, genau. Ja, so ein bisschen das autorinnen Luxusleben Luxusleben genießen. Ne?
2: <lacht> genau, sich, sich mal kurz wichtig fühlen. <lacht> ja. Auf jeden Fall schon mal was ähm, so zum Freuen im neuen Jahr.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin immer noch in meiner Akquisephase also Es gab jetzt wieder so ein paar ja, Gleichstellungsbüros, die ich kontaktiert hatte, die jetzt so anfangen für nächstes Jahr. Eine hat jetzt schon für 2025 angefragt. Habe ich da wieder Infos geschickt. Ne, die wollen ja immer jetzt wissen, wie viel kostet und so. Mhm. äh, Ja, und dann zieht sich das. Ja, es gab ja auch eine Anfrage in Dillingen, das ist ja nicht weit von dir weg. Mhm. Da habe ich gerade heute nochmal, die wollten sich nämlich eigentlich im November schon gemeldet haben, da habe ich jetzt heute nochmal hingemailt. Und äh, ja, mal schauen, Mhm. ob sich mal irgendwas tut.
2: Ja, in Dillingen war ich tatsächlich letzten Freitag schon wieder, auch wieder äh organisiert vom Drachenwinkel. Allerdings war es nicht in der Buchhandlung, sondern neben einem Gemeindehaus, weil so viele Zuschauer sich gemeldet hatten. Und zwar war ich da auf der Premierenlesung von dem neuen Buch von Martina Straten, die ja schon bei uns zu Gast war. Ah Und ich hatte das Buch ja lektoriert. Und das war tatsächlich, ich habe dann im Nachhinein so drüber nachgedacht, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich quasi bei einer Premiere eines Lektoratsbabys dabei war. Und ich Mhm. muss sagen, ich war ordentlich mit aufgeregt. Also es war schon ein ein besonderer Moment. Tatsächlich. Ja, super.
0: Ja, toll. Uh-huh. Ja,
2: war ein sehr, sehr schöner Abend. Da geht es ja um Wölfe und auch die sogenannten Wolfskinder. Und da war eine Dame aus dem Wolfspark ähm, mhm. hier in der Nähe zu Besuch, hat ganz spannende Sachen erzählt. Also... Ja, da hatte ich einen schönen Abend.
0: Ja, guck mal, also es gibt ja doch Highlights in unserer beider Leben, ne?
2: <lacht> Auch wenn sie teilweise von anderen <lacht> umgesetzt werden.
0: <lacht> naja, trotzdem, du hast da lektoriert und ja. Du hast ja deinen Beitrag dazu gemacht und dabei sein zu können. Das stimmt. Und, und ich, du hast das ja selbst mal irgendwie gesagt, ne? Ich meine, man muss ja die Leute erstmal kennen und überhaupt, ne, dass es überhaupt eine Chance gibt, da mal äh, hinzukommen. Man Jetzt auch mit unseren jetzt 195 Podcast-Folgen, wenn man mal sieht, mit wem wir alles jetzt schon gesprochen haben und hm. und wen wir jetzt auch mal so einfach anmelden können, das hätten wir uns vor vier Jahren nur auch nicht gedacht. Ne? Das ist wohl wahr. Also von daher können wir zufrieden sein, liebe Tamara, auch wenn natürlich immer noch ein bisschen mehr geht. Aber manchmal frage ich mich auch, vielleicht ist so gerade dieses Mehrwollen gar nicht so gut.
2: Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn man das schon jetzt Anfang Dezember mal tun kann, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, ich kann jetzt nicht sagen, da war irgendwie der große Knall oder das war das super Besondere, aber es ist ein Jahr, was sich im Nachhinein für mich gut anfühlt.
0: Ja, ich würde es auch also zumindest mit einem positiven Touch nehmen, auch wenn ja mein Jahreshoroskop zum Anfang gesagt hat, ich werde alle meine Lebensträume erfüllen, also da ist noch ein bisschen Luft, aber es sind ja noch drei Wochen, <lacht> wer weiß, ne? Und äh, gut, aber das verschieben wir dann einfach aufs nächste Jahr.
2: Ja, also ich äh, die Anekdote kann ich dir noch gerade da lassen, was so ein Jahr auf den letzten Drücker noch hinbekommt. Ja. Ich hatte, oh ich weiß es, jetzt nehmen wir 2015 oder 16 irgendwas um den Dreh war, so ein richtiges Scheißjahr. So dauernd irgendwelche Negativnachrichten, Hiobsbotschaften, sonst was. Und dann war es der Silvesterabend, 18 Uhr und ich sag noch so im Scherz, noch sechs Stunden dauert das Jahr, da kann ja jetzt nicht mehr viel schief gehen. <lacht> ja, wir steigen ins Auto ein, um zu unserer Einladung zu fahren und der Wagen springt nicht an. <lacht> <Okay>. <lacht> also drei Wochen, da kann noch ganz
0: viel passieren. Wobei ich jetzt eher auf Positives hoffe, ne? Also von daher, schauen wir ja. mal. Also gut, also wir haben ja auch noch zwei Folgen, also ein Teil erfahren und der Rest dann nächstes Jahr, machen wir gleich genau. länger draus. <lacht> und äh, ja, was, was so Lebensträume angeht, das passt ja eigentlich ganz gut zum Thema heute, oder? Stimmt. Ja, im Sinne vom Lebenstraum haben wir nämlich heute eine Frau bei uns, äh, die äh, mich um Rat gefragt hat, um dann diesen Rat völlig zu ignorieren.
2: <lacht> dann hat es richtig. Gemacht.
0: <lacht> <lacht> und da haben wir gedacht, Moment, das müssen wir jetzt mal genau erklären. Wie kann sie das tun? Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Katharina Stroder ist heute da. Hallo, Katharina.
1: Ich freue mich, da zu sein. Hallo. Hi.
0: <lacht> genau. So, jetzt löst
1: mal auf. <lacht> ich
0: kläre auf. Katharina hat mir vor vor längerer Zeit ein Mail geschickt und und gesagt, sie würde gern einen Verlag gründen, ob ich Tipps hätte. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, Kind, lass das. Jetzt hat sie es aber tatsächlich trotzdem gemacht. Und, äh, und da muss ich fragen, Katharina, ja, warum machst du sowas?
1: Ja, ich glaube, das Thema war Lebenstraum und das kann ich nur so unterschreiben. Also ich habe schon immer ganz viel gelesen, das Übliche halt, ja, schon immer viel gelesen und ähm, ja, als Lektorin ist man da dann auch ähm, ja, prädestiniert vielleicht dafür, dann ja den Traum dann auch in Angriff zu nehmen. Und ähm, da habe ich das dann einfach gemacht.
0: Ja, okay. Wir schauen nachher nach, was denn so daraus geworden ist. Aber fangen wir mal vorne an. Also ich meine, es vergeht keine Woche, äh, und wo ich nicht zumindest einen Post oder manchmal auch ein E-Mail bekomme von irgendwelchen Self-Publishern oder Leuten, die ein Buch geschrieben haben und die jetzt meinen, sie müssten einen Verlag gründen. Und ich sage denen immer dasselbe, vergiss es, lass es. So, du hast ja jetzt ähm, den Verlag gegründet nicht, weil du deine eigenen Bücher veröffentlichen willst, sondern du möchtest ja tatsächlich Bücher von anderen veröffentlichen. Und äh, was was genau heißt das Verlag gründen? Was musstest du da tun?
1: Genau, das stimmt auf jeden Fall. Ich möchte Bücher von anderen oder von Autoren verlegen, ähm, die ich vor allem selber gerne lese. Also ich habe da so ähm, ja diese, diesen Wunsch. Ich bin auch so ein Riesenreisefan, und ähm, mein Ziel war einfach, Büchern eine Chance zu geben auf dem Markt, die sich mit dem Reisen beschäftigen und da gab es aus meiner Sicht äh, diese Kombination aus Liebe und Reise nicht, die ich gerne oder wenig, sehr wenig, die ich gerne so lese und deswegen dachte ich, da muss doch wirklich mal jemand hergehen und den Leuten eine Chance geben, das auch marketingtechnisch zu vereinen miteinander, dass man da einfach so eine Linie fährt, weil ich sehe das ganz viel bei den Self-Publishern, dass da, man hat so viele Themen, die man zu, an an Fronten, an denen man kämpft, ja, also im Marketing, an der Grafik, an an an, an dieser ganzen Öffentlichkeitsarbeit und ähm, nebenbei muss man ja auch noch schreiben, ne, und ähm, ich finde, das sind einfach so viele, so viele Aufgaben, die man ähm, in einem Verlag vereinen kann. ja, das, So, dass die Autoren sich oder die Autorinnen und Autoren sich dann wirklich auf das Schreiben konzentrieren können. Und ich habe ganz oft bei meinen, also gerade so als Lektorin gesehen, dass die Self-Publisher stark an der Front mit der Öffentlichkeit kämpfen. Also die wissen nicht ähm, so gut, was sie ja die machen sich viele Gedanken übers Posten und über Social Media und über ein einheitliches Konzept und manchmal versuchen sie dann oder schreiben sie auch in unterschiedlichen Genres und können da dann keine Marketingstrategie aufbauen die dem Ganzen zuträgt ja also da da habe ich mir dann gedacht das wäre super wenn wir ein wenn ich jetzt dieses Subgenre Reise Liebesromane nehme und das bündle so dass alle die dann unter diesem Verlagsmantel schreiben, wirklich nur schreiben müssen, sozusagen, und ich mache dann diese ganze, äh, dieses alles, was damit zu tun hat, was nicht schreiben ist. Genau, also letztendlich ähm, eine einheitliche Titelwahl, ähm, die Cover, die dann einheitlich sind, Grafiken, Social Media, ähm, ja, Newsletter und dieses dieses Ganze, was Autorinnen und Autoren sehr ungerne machen.
0: Ja, ja genau. machst du ja genau das alles alles das was ja erstmal kein Geld einbringt. Richtig. Ja. Und ähm, und trotzdem willst du ja letztlich auch da irgendwie von leben. Ähm, genau. Wir kommen aber gleich noch so ein bisschen dazu, äh, wie das denn das ganze äh, finanziell läuft. Aber mich interessiert jetzt wirklich ähm, noch mal ein bisschen genauer, ähm, was Verlagsgründen eigentlich bedeutet, weil ich wie gesagt man sieht das häufig auf Facebook, dass irgendwelche Leute sagen, ich gründe einen Verlag. Rein technisch gesehen habe ich auch einen Verlag gegründet. In dem Moment, wo ich mich beim VLB eingetragen habe, ich werde immer als Vera Nenntlich Verlag angeschrieben. Mhm. Ähm, so, aber das ist ja, um es jetzt richtig als Verlag zu gründen, ist das, sind das ja ein paar Schritte mehr. So, kannst du mal ein bisschen erzählen, also so von dem Moment an, wo du gesagt hast, so, ich ignoriere jetzt die Vera und ich mache das jetzt. <lacht> Was hast du denn da gemacht?
1: Genau, ich glaube, auf dem Papier geht es auch, dass man das als Kleinunternehmen gründet, theoretisch oder als Einzelperson. Mhm. Äh, man kann auch man kann das in verschiedenen Firmierungen machen. Ähm, für mich kam aber hauptsächlich die GmbH in Frage, weil ich das ähm, komplett als, als eigene juristische Person machen wollte. Ich habe gedacht, entweder richtig oder gar nicht. Und ähm, hab, bin dann quasi all-in gegangen, habe eine GmbH gegründet und ähm, genau da dann zum Notar gegangen was lange gedauert hat, war der Name von der Firma, also wirklich den Firmennamen zu überlegen. Das hat wirklich mhm,
0: das ich, sehr
1: ja. lange gedauert, weil es da auch, auch damals,
0: damals, ich habe ja jetzt schon seit seit 25 Jahren eine GmbH und äh, wir haben damals lange überlegt und dann hat man sie grad gegründet, um dann festzustellen, dass eine Firma mit dem gleichen Namen auch schon gibt.
2: Oh
1: nein. Ähm,
0: aber ähm, ja. Das heißt, also du, letztlich ist Verlag ist ist ein eine eine Firma und da gibt es halt die verschiedenen Rechtsformen, Einzelunternehmer jetzt bei GmbH, äh, du musst letztlich irgendwie eine juristische Person haben. Das das kann auch eine GbR sein oder ein eingetragener Kaufmann oder irgendwie sowas. Aber du kannst es auch als Einzelunternehmer machen unter deinem persönlichen. Also Gewerbe, äh, letztlich genau. ein Gewerbe anmelden. Ne?
1: Ein Gewerbe braucht man auf jeden Fall, weil man möchte ja auch die Bücher hm. verkaufen. Oder wenn man gerade in Direktvertrieb geht, es gibt ja die ganzen verschiedenen Auslieferungsformen, Direktvertrieb oder ja online oder ne, über ein hm. Barsortiment, das kennst du ja, Vera. Hm. Genau, also die, über die ganzen Formen, wie auch immer, man braucht auf jeden Fall ein Gewerbe dafür. Und das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Gut, aber Gewerbe bräuchte ich ja jetzt, was weiß ich, wenn ich jetzt... Äh oder, weiß ich ein Reinigungsunternehmen haben wollte oder so, ja genauso. Das ist ja jetzt noch nicht verlagsspezifisch. Gibt es, gibt es Dinge, die du außer, dass du im Firmenzweck irgendwie reinschreibst, ich verlege Bücher, gibt es Dinge darüber hinaus, die man tun muss, um wirklich als Verlag zu gelten?
1: Die man tun muss nicht. Aber du, ähm, zum, also ich bin jetzt auch im Börsenverein zum Beispiel Mitglied. Man kann, mhm. man muss nicht. Aber ähm, das ist jetzt auch so eine Sache, da bin ich jetzt seit... Ich glaube, in einem halben Jahr Mitglied und das, ähm, das, ist auch wirklich toll. Also, das, so, ich glaube, so ein bisschen wie im Self-Publisher-Verband auch. Ja, man trifft sich, man hat gemeinsame Interessen, man hat so, äh, so Gruppen, Interessensgruppen, denen man beitreten mhm. kann und man trifft so Gleichgesinnte.
0: Dann bist du in der IGUF, in der Interessensgemeinschaft Unabhängige Verlage. Genau. <lacht> ja, <lacht> ich kenne mich aus, weil da, damals hatte der Börsenverein ganz am Anfang gefragt, ob der Self-Publisher-Verband nicht auch Mitglied werden wollte. Da haben wir gesagt, vom Grundsatz her wäre das vorstellbar, aber nur wenn wir ein Stimmrecht kriegen und wir würden eigentlich in die IGUF passen, weil wir haben dieselben Bedürfnisse.
1: Hm.
0: Damals hat die e aber sich schwer geweigert, dass wir da reinkommen. Deswegen okay. sind wir besorgt, dass
1: Dann war das ja äh, ein ja? Wespennest, in das, in das wir ja, reingestochen ja. haben. Genau.
0: <lacht> so, aber da bist du jetzt drin, ne? Genau. Also bist quasi auf der anderen Seite. Ne? Ja. Ähm,
1: Wobei Verlagsarbeit hauptsächlich ja Projektmanagement ist. ne? Also es hat mit, ähm, hauptsächlich ist Verlagsarbeit Projektmanagement. Also ich, man bündelt einfach diese ganzen Aufgaben ähm, ja, organisatorisch.
0: Aber wie sieht es aus? Also du brauchst ja für eine für GmbH jetzt, bei der speziellen Rechtsform, brauchst du ja auch ein Stammkapital. Mhm. Ähm, das musst du aufbringen und ja, dann in dem Moment, wo jemand sagt, ich bin Verlag, wirst du wahrscheinlich mit Manuskripten zugedeckt? Oder wie ist das bei dir dann gegangen?
1: Also ich habe ursprünglich, als ich bevor ich gegründet habe, schon mehrere Autorinnen und Autoren angesprochen, wo ich wusste, das passt genau in das, was ich vorhabe. Und ähm, ja, man, ihr wisst das ja, man kennt sich in der Buchbranche, die <lacht> Buchbubble ist ja übersichtlich, je nachdem, in welchen Bereichen man guckt. Und ähm, genau, da hatte ich schon mehrere Autorinnen angesprochen, die die auch schon so ein Herzensland hatten, in, den, ja, in, in das sie oft gereist sind. Und da wusste ich, dass die schreiben auch in dem Bereich und dann hat das gepasst. Aber man bekommt natürlich auch Manuskripte, zugeschickt, wobei ich jetzt auf der Homepage hatte ich mal einen Reiter, wie man ein Exposé einreicht. Das habe ich auch wieder rausgenommen. Weil wir sind wirklich sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr weit in die Zukunft schon ausgeplant. Also ich suche jetzt tatsächlich das Verlagsprogramm für Mitte 2025 oder Ende 25 schon. Und ja, ist klar, am Anfang, wenn man startet, dann baut man sich das langsam auf. Und ähm, man kommt ins Gespräch, man bekommt teilweise Manuskripte schon zugeschickt. Es ähm, ist auch immer ganz witzig, dass manche Leute aufmerksam werden mit, mit einem schon fertigen Manuskript. Die kommen dann auch manchmal zu mir und sagen, hey, guck mal, ich habe ein Manuskript, das passt voll gut zu euch. Das ist genau das. Und es stimmt dann auch wirklich. <lacht> okay. Genau. Manchmal bekommt man natürlich auch E-Mails mit einem völlig anderen ähm, Inhalt, dann denke ich mir, Leute, guckt doch einfach kurz auf die Homepage, was wir überhaupt machen. Also so Krimis oder so machen wir ja gar nicht. Also wirklich nur Liebesromane mit Fernweh. Und ja, da hoffe ich dann manchmal schon, dass die Leute sich ein bisschen, bisschen informieren.
0: Also Gibt's du bist da? noch nicht unter dem Wust von Manuskripten jetzt äh, zusammengebrochen, sondern es hält noch einen Grenzen. Es hält gut, also, Grenzen. Das wird sich jetzt nach dieser Podcast-Folge wahrscheinlich ändern, ne? Dann macht das ist ja jetzt berühmt und so.
1: Aber viele schreckt das auch ab, ja. Wenn wenn, wenn ich dann sage, ja gut, für Ende 25 hätten wir noch Platz. <lacht> mhm.
0: also, ja, gut, aber für ja. welchen Verlag kannst du vorher noch irgendwie? Wahrscheinlich wird bei keinem Verlag. Die wissen alle schon, was zu 2, 24 machen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Aber da, also, da ist man dann als Self-Publisher halt gut aufgestellt. Ne? Mhm. Wenn man mhm. wenn man ein fertiges Manuskript hat, dann möchte man wahrscheinlich nicht warten bis.
0: wie viele Bücher hast du so verlegt? Wie viele waren das? Oder? Also
1: wir haben jetzt das siebte Buch rausgebracht. Okay. Genau, also der Küsse und Silberfahren. Das ist jetzt Spielte Neuseeland. Das ist glaub, also letzte wann kam Woche. Das erste? das erste haben wir rausgebracht. Ähm, Mai letzten Jahres, glaube ich. Okay. Mehr. Mhm. Also Anfang letzten Jahres.
0: Mhm. Genau. Darf ich denn mal, du musst sagen, wenn du das nicht beantworten willst, aber es interessiert mich sehr, wie viel Geld musstest du denn in die Hand nehmen, um das jetzt umzusetzen?
1: Also du hast natürlich äh, in der GmbH das Stammkapital. Ne? Du hast mhm. ja ähm, die äh, 25.000 ähm, Euro, die du einbringst, um eine GmbH zu gründen. Und äh, mit dem kann man natürlich erstmal frei verfügen. Also über das kann man frei verfügen. Man kann damit... Ähm, Agieren. Man kann damit ähm, viele ja, Dinge beauftragen, das ins Rollen bringen und natürlich ist es auch äh, tatsächlich eine Frage ähm, von Kapitalbindung, wenn man beispielsweise eine Auflage beauftragt. Ähm, es funktioniert ja nicht so print on demand, sondern du beauftragst ja eine äh, Auflage und da bindet sich natürlich erstmal das Kapital, aber letztendlich, ja, man kann mit, ähm, mit den 25.000 Euro Stammkapital erstmal reingehen in, mhm. das, in das Rennen und selber entscheiden als Geschäftsführer wie man da ja wie man da investiert ja.
2: wobei ich jetzt schon auch oft gehört habe dass äh, gerade kleinere Verlage auch äh, inzwischen auf Print on Demand setzen
1: ja, das äh, ergibt auf jeden Fall Sinn. Aber für uns, wir haben ja, wir haben ja die Bücher tatsächlich mit so einer, ähm, ich, ähm, mit so einer Haptik. Also wir haben so, ein, mhm. so einen, so ein 3D Relieflack und wir haben auch Klappen. Oh ja, ich sehe es schon glänzen. Ja, mhm. wir haben für die Hörer, wir sehen das. Also ich habe, wir haben das Video an. Das kann ich jetzt mal in die Kamera mhm. zeigen. Wir haben halt auch die Klappen und im Innenteil, der cool. Innenteil ist halt auch bedruckt und sowas. Das ähm, geht halt nicht über, über Print on Demand und deswegen. Mhm kommt das für uns jetzt nicht in Frage, außer eine Auflage ist ähm, ausverkauft und ähm, der Hype ist vorbei erstmal. Und ja, mhm. dann dann würden wir tatsächlich vielleicht auch auf Print-on-Demand zurückfallen, aber mhm. erstmal nicht. Aber jetzt muss ich mal
2: fragen, du sagst immer wir und uns. Du hast MitarbeiterInnen oder ihr seid ein Team oder ist das eher so der business sprech
1: Es ist ein Business-Sprech auch, aber wir fühlen uns ähm, tatsächlich auch wie eine große Familie, die Autorinnen, Autoren, die ganzen ähm, Dienstleister, die man letztendlich beauftragt, ähm, mhm. die Grafiker und Korrektoren, alle im Prinzip, ja, man viele stecken da ihr Herzblut rein. Man spricht über Taktiken. Jeder hat mal eine Idee und denkt sich, Mensch, guck mal, hier ist noch eine eine Lücke, da können wir noch reingehen. Ich habe hier ein Magazin, da wird es gut passen. Und im Großen und Ganzen ähm, ist es ja eine eine ein Projekt, wo viele eher Herz reinstecken. Mhm,
0: genau. Ja, jetzt hast du gleich schon ein bisschen erzählt über den Druck und so. Das war ja auch ein bisschen der Anlass, weil wir uns dann auf der Messe äh, in, in Leipzig, was Leipzig?
1: Frankfurt, Frankfurt.
0: Frankfurt ja. Genau, ja. Gesehen haben und es muss gestehen, dass dein Stand sah wirklich toll aus. Auch das Buchdesign sah wirklich super aus, ähm, weil man muss auch manchmal sagen, also ich kenne auch so Kleinverlage. Also da sieht man schon einen den Covern, dass es Kleinverlage sind. Ne? <lacht> und, äh, und von daher muss ich sagen, das sieht bei dir wirklich richtig toll aus. Aber gut, jetzt, da kommt ja jetzt der nächste Schritt. Du hast jetzt die Bücher, du hast die gedruckt, du hast die Kiste irgendwo in deinem Lager, im Keller oder sonst wo. Und jetzt müssen die ja an die Leute kommen. Jetzt kommst du doch wahrscheinlich als völlig unbekannter neuer Kleinstverlag auch nicht so direkt in den Buchhandel, oder? Oder rufen die dich an und schicken eine Kiste, oder? Wie geht das?
1: Es hängt äh, stark davon ab. Natürlich äh, Talia oder so ein Osiander, der steht jetzt nicht bei mir auf der Matte und lächzt nach den Büchern. (lacht) Also...
0: Wir kennen das Problem. Ja, ja, Mhm.
1: genau. Aber nichtsdestoweniger ähm, unabhängige Buchhandlung. Es gab ja auch letztlich die Woche der unabhängigen Buchhandlung. Mhm. Die mit denen kann man immer sprechen. Da gibt es wirklich ganz viele Menschen, die da auch ihr Herzblut reinstecken und die sich da ähm, wirklich auch ins Zeug legen, die ähm, Leserinnen und Leser glücklich zu machen und auch genau das passende eben bereitstellen wollen für die Kunden, die dann kommen. Und mit denen kann man ja, kommt man immer gut ins Gespräch. Man ähm, ja, aber,
0: schickt. Entschuldigung, wenn ich da so mal ja. reingreitsche, äh, weil mich das sehr interessiert. Mhm. Wie kommst du denn an das Gespräch? Reist du durch die Lande? Hast du Vertreter? Wie machst du das?
1: Wir haben keine Vertreter, aber ähm, wir haben, wir kommen zum Beispiel über Messen in, ins Gespräch. Über die Autorinnen und Autoren, die selber zum Teil dann zu ihren, also die haben ja oft auch ihre eigenen Stammbuchhandlungen. Ähm, und gehen dann dahin und sagen dann zum, zum Buchhändler: guck mal hier ich wohne hier um die Ecke und ich komme immer zu euch und wäre das nicht toll, wenn meine Bücher hier stehen würden. Und ähm, im Großen und Ganzen, also ich erwarte das nicht als Verlag natürlich, aber äh, oft schreibe ich dann auch die Buchhandlungen an, die, ähm, die tatsächlich bei den Autoren in der Gegend sind, weil mhm. das einfach weil ich weiß, dass es das für die Autoren auch sehr schön ist, ja wenn die mhm. bei sich in lokal dann äh, ihre eigenen Bücher finden. Also das sind oft die ersten Ansprechpartner, dass man einfach eine E-Mail schreibt oder anruft oder vorbeigeht und ähm, ja, Bücher, zum, also Ansichtsexemplare zum Teil auch schickt oder das anbietet. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen mit den Buchhändlerinnen und Buchhändlern und man merkt ja relativ flott, ob dann Interesse besteht generell oder nicht. Also die, die sind ein guter Ansprechpartner für Bücher und ähm, Direktvertrieb ist auch ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Genau.
0: Wie, wie ja. bespielst du die die Online-Plattform? Bist du wie bei Amazon oder so?
1: Genau, da haben wir den Vertriebspartner. Das macht NovaMD. Okay. Genau. Also mhm. das ist eine sehr gute Möglichkeit, die Bücher tatsächlich in den also über die in die Bar-Sortimente zu bekommen.
0: Mhm.
1: Genau. Das heißt, also du
0: belieferst das Barsortiment gar nicht selbst, sondern das macht Nova MD.
1: Genau. Nova MD übernimmt die komplette Auslieferung ähm, in die Barsortimente. Und das ist tatsächlich für mich eine große Erleichterung, weil ich einen Großteil der Auflage gar nicht persönlich sehe. Also die wird, ähm, wir stellen die Bücher zur Vorbestellung ein und ähm, decken dann den Bedarf ähm, über die Auflage, also die wird gedruckt und direkt an, an Nova geschickt und die liefern dann aus.
0: Darf ich mal fragen, was wie groß so eine Erstauflage ist bei dir?
1: Ah, es hängt wirklich extrem davon ab, 600 und 1000.
0: Also, oh, wow. mhm. ja.
1: also wir hatten ähm, wir hatten tatsächlich beim letzten Winterroman ähm, eine ja die Vorbestellungszahlen hatten irgendwie so um die 600 ja, indiziert, was wir gedruckt haben und äh, ich glaube, in der ersten Woche mussten wir nachdrucken. Also, oh, hey. das <lacht> war, äh, ja, einerseits gut, andererseits ist es halt auch Wintergeschäft, ja, und ähm, die der Druck dauert ja zum Teil drei, vier Wochen. Mhm. Ja, mhm. das ist dann ein bisschen, also es ist halt ähm, Projektmanagement und eine Herausforderung, aber man kriegt das dann hin. Das mhm. ist ja der, die Herausforderung daran und der Spaß.
0: Ja, bevor ich jetzt noch gleich ein bisschen nachfrage, wie du denn an 600 Vorbestellungen gekommen bist, tun wir unseren Teil, dass äh, der ein oder andere Autor oder Autorin an mehr Bestellungen kommt mit unserem Buchtipp. Ja, ihr Lieben, wir haben ja in diesem Advent eine Buchwerbespezialaktion und deshalb haben wir heute wieder ein paar Buchtipps für dich. Was ist denn dabei, Tamara?
2: Ich habe was dabei, was auf jeden Fall, wie ich finde, gut in die Weihnachtszeit passt, denn es geht um Backen und ein wenig um Zauberei. Und das Cover ist auch ganz, ganz bezaubernd. Wir sehen hier im Hintergrund ein bisschen ausgegraut, das ist schon Nacht, ein, ein Dorf, so in einem mittelalterlichen Stil, würde ich sagen. Da scheint auch der Mond, davor sehe ich einige Fledermäuse, wobei ich das Gefühl habe, haben die zwei Köpfe? Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Jedenfalls sehen wir im Vordergrund im Comic-Style eine Frau und ja, so wie sie gekleidet ist, ihre Kopfbedeckung her, erinnert sie ein bisschen an eine moderne Hexe und das Ganze ist ein magischer Kosy-Film <lacht> mit dem Titel Zitronentörtchen und Zauberei. Oh, Mord in Schrankenheim. Geschrieben wurde das Ganze von Kim Siebenborn und ich erzähl dir mal, um was es geht. Eine magische Metropole verborgen in einer Pfälzer Kleinstadt? Eine Freundin, um deren Verschwinden sich niemand zu kümmern scheint? Können Zitronentörtchen die Welt verändern? Vielleicht die von Alice Munziger. Lange schon pendelt Alice nur noch zwischen der Arbeit und dem Sofa, wo ihre werwolf krimis warten bis die Nachbarin sie abpasst mit einem geheimnisvollen Päckchen und der Ankündigung eines Backwettbewerbs. Ob sie Chancen hätte, den Urlaub in Schrankenheim zu gewinnen? Alice nimmt die Herausforderung an, doch in dem verschlafenen Städtchen scheint es mehr Geheimnisse als Einwohner zu geben. Als dann noch ihre neue Freundin Theresa verschwindet und es niemanden wirklich zu kümmern scheint, beschließt Alice, die Nachforschungen selbst in die Hand zu nehmen. Kann sie die Wahrheit aus den verschlossenen Schrankenheimern herausbringen, um ihre Freundin zu retten? Und wie gefährlich ist das, worüber hier niemand spricht? Der Auftakt der Bagischen Kosi-Krimi-Reihe in Schrankenheim voller Geheimnisse, Magie und mit Zitronentörtchen.
0: Also ich finde, Zitronentörtchen können die Welt verändern. <lacht>
2: Ja, das halte ich für gut möglich und wer es genauer rausfinden möchte, das Buch heißt Zitronentörtchen und Zauberei, Mord in Schrankenheim, ist ein Cozy Crime für Erwachsene und wurde geschrieben von Kim Siebenborn.
0: Das klingt schon spannend. Und was gibt es noch?
2: Ich habe einen Krimi mitgebracht und ich finde schon auf dem Cover kann man jede Menge Details erraten und rausfinden. Also da kann man direkt schon mit dem Rätselraten loslegen. Es ist dunkle Nacht auf dem Cover, man sieht am Himmel einen Komet. Im Hintergrund ist ein historisches Gebäude, davor eine Engelsstatue und durch die Luft fliegen jede Menge Zeitungsblätter. Und im Vordergrund sehen wir unten ein umgefallenes Kreuz und wenn man ganz genau hinschaut, dann greift von unten sozusagen aus dem Boden eine Hand nach diesem Kreuz.
0: Ha, gruselig.
2: (lacht) Und das Buch heißt Die Prophezeiung des Apostels. Es ist ein Mauritius-Krimi und wurde geschrieben von Yale Thiemann. Ich lese dir mal vor, um was es geht. Ein Mitarbeiter des englischen Geheimdienstes verschwindet während seines Urlaubs in Mauritius auf mysteriöse Weise. Sein Kollege Jack Holborn erhält den Auftrag, ihn zu suchen. Vor Ort angekommen findet er heraus, dass sein Kollege Jonathan Green Ermittlungen im Blue Penny Museum angestellt hat. Dort sind zwei echte Exemplare der legendären blauen und roten Mauritius ausgestellt. Green will vor seinem Verschwinden herausgefunden haben, dass die Marken falsch sind. Gleichzeitig zog er eine Verbindung mit dem Besuch einer amerikanischen Glaubensgruppe, die auf Mauritius einen Gottesdienst abhalten will. Die Pentecostal Church beruft sich auf das Markus-Evangelium und hantiert in ihren Messen mit Giftschlangen als Gottesbeweis. Das Innenministerium schätzt die Lage wegen der verschwundenen Briefmarken, die ein Kulturgut des Landes sind, als sehr kritisch ein und setzt ihren besten Mann zur Lösung des Falles ein, den Polizeipräsidenten Grott, der eigentlich seinen Ruhestand antreten wollte. Er gibt in diesem Fall alles, zusammen mit Jack Holborn erleben sie eine atemberaubende Entwicklung, die immer wieder ihrer Kontrolle entgleitet.
0: Mhm, scheint ja so ein bisschen aus spionagemäßig, muss ich wieder antworten. Ja, aber.
2: Verschwörung, Spionage, Spannung, also auf jeden Fall was zum richtig schön mummelig einpacken an einem Winterabend und genießen. Ich sage nochmal den Titel des Buches, die Prophezeiung des Apostels, ein Mauritius-Krimi von Yale Thiemann.
0: So, da sind wir wieder. Ja, Katharina, ähm, ich bin zwar sicher, dass ein Buch dir bei uns auch was bringt, aber wie hast du es geschafft, wenn im Mai das erste Buch von dir rauskam, dann schon 600 Vorbestellungen zu bekommen?
1: Tatsächlich ging es bei den 600 Vorbestellungen, um haben den Winterroman und die das Wintergeschäft ist ja wirklich immer stark umkämpft. Wir haben relativ frühzeitig ähm, das Buch zur Vorbestellung eingestellt und ähm, Buchhandlungen angeschrieben, auch speziell Buchhandlungen, die sich eben zum Beispiel, es war ja ein Finnland oder ist ein Finnland-Roman, der sich ähm, mit dem Thema auch beschäftigt, mit Reisen und ähm, Wir haben Buchhandlungen angeschrieben an Bahnhöfen, an Flughäfen und eben an so typischen Stellen, wo die Leute sich auch für Reisen interessieren. Und das ging äh, irgendwie (lacht) gefühlt wie von alleine. Das Ehrlich gesagt frage ich mich das auch, weil die anderen Romane, die jetzt nicht gerade Winterromane waren, sondern auch so Sommer- oder einfach Ganzjahresromane, die waren zum Teil auch, die danach kamen, dann nicht so stark. Also, hm? das war vielleicht hm. das Thema der Weihnachtszeit. Vi- ja, also ich meine,
2: Liebe und Finnland passt ja. zur Weihnachtszeit. Mhm, auf jeden <lacht> <wenig lacht> Fall. Genau.
1: Ich glaub, Aber da muss ich jetzt nochmal halt so
0: nachfragen. Ja, Entschuldigung, ja, ich wollte, ich will ja nicht dauernd in den Fortfall. Das fallen. Du merkst, ich bin sehr interessiert. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja ich glaube, es ist oft ähm, auch Glück. Ehrlich gesagt. Also es ist oft, glaube ich, Glück, den richtigen Moment zu finden, weil man weiß immer nicht, wenn man eine E-Mail schreibt, geht das unter, liest das der richtige Mensch und ähm, hat der in dem Moment gute Laune Mhm. und äh, ja. Ja, aber ich sag mal
2: so, wenn ich wenn ich wäre noch mal kurz, also ich meine, man hört ja jetzt schon raus, äh, wie viel Engagement du da reinsteckst mit Buchhandlungen, Anschreiben und so. Also ich, ich habe mal äh, eine Verlagsgründung mitbekommen. Das hat dann nicht so lange gedauert, aber da hat man auch als Autorin versucht, äh, Aktionen zu fahren, wo es dann hieß, nee, lass mal lieber bleiben. <lacht> Ja, super. Also das ist natürlich auch so ein, so ein Mindset-Ding. Also ich habe bei dir schon hm. das Gefühl, dass da wirklich ganz viel Engagement
1: dahinter ist. Auf jeden ja. Fall. Ja, also ich, äh, ich ähm, arbeite quasi rund um die Uhr daran. Das ist wirklich, <lacht> ähm, ich ja, es ist einfach ähm, mein mein großer Traum, den Leuten so dieses Reisen, was ich ja persönlich liebe und auch ähm, die Liebesgeschichten in Symbiose quasi nahezubringen. Und hm. wir in dem... In den Büchern legen ganz viel Wert darauf, dass eben auch die Kultur den, dem Leser, der Leserin näher gebracht mhm. wird. Und ähm, für mich ist das sehr wichtig, dass die Autoren auch selber in dem Land waren, wirklich eigene Erfahrungen gemacht haben. Ich finde Reiseberichte super, aber das bekommt man eben an den Massenmarkt schwer ran. Und deswegen ist es eben so eine Kombination aus beidem. Mhm. Und ähm, ja, es gibt immer wieder. Ja, Situationen in den Romanen, die teilweise den Autoren passiert sind, oder, mhm. ja, das, und, und da bekommen wir so viele E-Mails auch von den Leser, also von den Leserinnen und Lesern, die dann sagen, oh, genau das, ich war auch in dem Land, und das ist mir auch passiert. Und, äh, <lacht> Sachen, wo, ich habe auch tatsächlich schon Rezensionen gelesen, wo stand, der ja, ist ja völlig unrealistisch, das wird doch nie so passieren, und ich ja, denke, es ist ich. aber genauso <lacht> passiert.
0: Das ist immer bei solchen Szenen <lacht> ja, so, also ne?
1: Genau. Ja, genau. Also, zum Beispiel, wir haben einen Nepal-Roman, äh, der heißt Katmandu und ich, und da geht's auch um, äh, genau, um eine Gruppe von, ähm, ja, so eine Clique, die halt in den Bergen wandert, und, ähm, in höheren Regionen gibt es dann zum Teil so, äh, so, so Kioske, mhm. äh, die, ver- da, ähm, da verkaufen die dann wirklich so ein kleines Sortiment an Getränken, <lacht> und, ähm, da, das, die, die karren das halt mit dem Esel dann hoch, ja, mhm. und, ähm, da haben dann auch viele Leser gesagt, das kann doch nicht sein, das ist doch, das ist doch irgendwie, äh, ist das Satire? Warum? Äh, wa, da, mhm. Das gibt es doch nicht in echt, dass die Leute da Snickers auf den auf, <lacht> auf den Berg, ja, in den Himalaya karren Und wir haben gesagt, doch, das ist wirklich die Wahrheit. Das machen die, mhm. die verkaufen das dann halt da. Ja.
0: Wobei da gab es vor vielen Jahren. Äh, ein, ein Scherz äh, bei Verstehen sich ja. Spaß. Da haben sie Reinhold Messner auch verarscht mit so einem Kiosk. Wahrscheinlich war das, war das die Inspiration für die Nepalesen, das wirklich mal zu machen. Ne? Wer weiß. Ja.
1: Oder andersrum. Vielleicht gab es die Kioske da halt schon und äh, die haben ja. sich gedacht, jetzt machen wir, ich weiß gar nicht, was das für ein
0: Werk mhm. war. Aber ich muss jetzt... Jetzt endlich deine Frage. Ich muss die Geheimnisse, die Erfolgsgeheimnisse ja rauskriegen. <lacht> So, ich habe es dieses Jahr ja auch mal mit einer Verlagsvorschau versucht. Mhm. So. Ich Im bin VLB ja schon. Ne- ja, genau. Ja. Machst dir dann auch? Ne- ja. Ja. Doch auch. Und, also, doch, bisher,
1: nee, also bisher sind wir tatsächlich so ein bisschen grafikmäßig immer hinterhergelaufen. Also, wir hatten das noch nicht so gut im Griff bisher im ersten Jahr, dass wir ähm, die Cover am Anfang vom Jahr tatsächlich schon äh, hatten oder immer fürs Quartal, Quartal die Vorschau machen wollten. Aber dieses Jahr haben wir es uns vorgenommen. Wir sind drauf mhm. und dran. Äh, der Coverdesigner, der Thorsten äh, von Buchgewandt, der ist gerade dabei, alle Cover für das nächste Jahr zu designen dass wir dann auch wirklich in vlb ganz konsequent jetzt schon die Programmvorschau erstellen können. Und ich glaube, das hilft dann auch nochmal.
0: Ja, aber das wesentliche Problem für mich war ja, ich meine, wie finde ich denn jetzt raus, welche Buchhandlungen ich anschreibe? ich hab zwar so eine. Ja, wie hast du, also für 600 Bücher wirst du ja schon ein paar hundert Buchhandlungen angeschrieben haben müssen, geht davon aus.
1: Nee, es war tatsächlich nicht so, aber ich hatte äh, zum Beispiel äh, PB angeschrieben, also Press and Books, und ich glaube, da kam eine sehr hohe Bestellung. Also, okay. ähm, wa- oder wir gehen auch zum Beispiel auf, ähm, wir hatten für den Nepal-Roman zum Beispiel, ähm, diese Kette, die immer die Outdoor-Sachen, ähm, diese Outdoor-Ekathlon? Okay. De- De- ähm, nee, nicht Decathlon.
0: Boah, ich bin da nicht so im Outdoor.
1: <lacht> ja, also so, so ein Outdoor-Shop, ja. Mhm. Da haben wir hingeschrieben. Oder wir haben auch so einen Van, ähm, Van-Roman, da bei, bei einfach bei so Shops oder bei so Buchläden, die generell sowas im, im Sortiment halt führen. Mhm. Da ähm, ja gut, aber wenn
0: das nicht so namhafte Ketten sind, muss man die doch erstmal rausfinden.
1: Ich google das.
0: Du, also das heißt, du googelst <lacht> den ganzen Tag und schreibst manuell Adressen raus, ja. Und
1: Nee, so jetzt auch nicht. Also ich gucke mir meistens dann schon an, dass das Sortiment passt, weil ich ärgere mich ja persönlich auch, wenn jemand sich nicht vorher informiert. Ja, mhm. Also es ist jetzt nicht so, als äh, mache ich irgendwie eine Sammelmail an 100 Buchhandlungen, sondern ich gucke mir das schon an, was die im Angebot haben, dass es natürlich auch passt. Und oft gehe ich selber auch hin, wenn also in, der, in meiner Region jetzt oder wenn ich auf Geschäftsreise bin oder wenn ich unterwegs bin privat, ich gehe halt immer in Buchläden, gucke, wird das passen und kommen ins Gespräch und sagen, oh, ich habe auch einen Verlag und <lacht>
0: mhm.
1: also so einfach, ja. Das, ähm, es ist ja also ganz doch oft, Mühseliges,
0: ähm, manuelles Sammeln ähm, von Kontakten.
1: Auch, ja. Also nicht nur, aber auch. <lacht>
2: Aber jetzt okay. hast du, also mit mit dem, ja, mit dem Hintergrund, du liest wahnsinnig gerne und wenn ich es richtig verstanden habe, quasi als Lektorin gestartet mhm. und das hast du jetzt ein paar Mal schon gesagt, äh, du machst jetzt in erster Linie Projektmanagement. Hast mhm. du es dir so vorgestellt mit dem Verlag oder ist es dann doch irgendwie ganz anders gekommen, als man sich so ausmalt?
1: Also ich habe BWL studiert und viel im Projektmanagement gearbeitet. Deswegen okay. war das einfach so für mich persönlich eine ein sehr, sehr gute Symbiose aus beidem und ähm, ja, das für mich war es genau das Richtige bisher. Es ist genau der Weg, den ich gehen wollte und ich habe es mir so vorgestellt und es hat sich Gott sei Dank auch genauso bewahrheitet. Okay. Ja, ja sehr, sehr glücklich. Schön. Ich will gar nicht mehr nur lektorieren, also ich ich kann das verstehen, Tamara, dass du da noch viel lektorierst. so, aber ich bin froh, dass ich tatsächlich so aus vom Lektorieren ein Stück weit weggekommen bin. Also ich mache noch die Lektorate für die Romane jetzt, aber ich glaube, das werde ich auch irgendwann abgeben oder Teile davon abgeben müssen, weil es einfach so viel wird. Mhm. Ich mache es trotzdem sehr gerne, vor allem dann so das ähm, Inhaltslektorat und gucke tatsächlich, wo die Geschichte hinführt, weil die Messe, also ich will, möchte auch gerne bestimmte Message dann da drin haben die in allen Romanen einheitlich ist oder so, nicht einheitlich immer die gleiche Message, aber es muss halt immer das Gute ähm, befürworten, ja, also ich meine mhm. wir, wir, die Geschichten spielen immer in anderen Ländern, aber ich möchte natürlich die Kultur zeigen, aber jetzt nicht so mit dem Finger darauf deuten, ja, mhm. sagen, die sind so, wir sind so, ja, oder die sind anders als wir, sondern es soll eine so eine, ähm, so eine Message am Ende sein, jeder ist Anders. Also ich komme aus Köln, da sagt man halt jeder Jack ist anders, ja. Mhm. Und ähm, da, das, dass man trotzdem eine Symbiose findet, ja. Mhm. Das, das am Ende ganz oft ist es ja, zum Beispiel bei einem Weihnachtsroman, feiern die dann äh, Weihnachten gemeinsam, ja. Und dann sieht man eben, dass aus der Kultur der Brauch kommt und dann feiern sie mit einem Gericht aus dem Land und dass es einfach so was Neues entsteht, was Gemeinsames. Mhm. Und das soll so ein bisschen einfach das Gute, ja, Hervorhin.
0: Hm. Schön. Ja. Genau. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du hast bis jetzt sieben Titel. Mhm. Ähm, hast du so ein Ziel, wie viel Titel so ein Verlagsprogramm pro Jahr mhm. sein soll?
1: Also mein Ziel waren eigentlich für dieses Jahr zwei, äh, also alle zwei Monate ein Buch. Und ich habe jetzt, glaube ich mehr.
0: (lacht) Ja, bei sieben pro Jahr kann man ausrechnen, sind mehr als zwei pro Jahr.
1: Genau, also es kommen immer mehr, wo ich nicht nein sagen kann und auch gar nicht möchte. Ja, irgendwann stößt man natürlich auch an die Grenzen des äh, finanziell Machbaren. Man hat ja auch einen Businessplan und einen Budgetplan und äh, muss mal gucken, aber irgendwie hat es bisher immer hingehauen, dass ich alle nehmen konnte, die ich haben wollte. Ähm, Und ja.
0: Gut, Ähm, bevor wir jetzt gleich Mal äh, schauen, wie das denn so ist, wenn man bei dir Autor oder Autorin ist. Schauen wir mal, welcher Autor, welche Autorin denn da noch so einen Buchtipp hat oder bzw. den Tipp haben wir für dir. Äh, ist egal, ihr wisst, was ich meine.
2: <lacht> Werbung. <lacht> genau. Ich habe was Weihnachtliches mitgebracht und ja, gleichzeitig super. was. Ja auch. <lacht> gleichzeitig habe auch was Düsteres und Spannendes. Ich erzähle dir mal vom Cover. Wir sehen hier einen schwarzen Untergrund. Darauf wurde ein wenig Puderzucker verstreut. Und da sind zwei Plätzchen. Eins ist angebissen. Sieht fast ein bisschen aus wie ein Gesicht. Eins wurde schon geklaut. Das sieht man daran, dass dort der Puderzucker fehlt. Und dazwischen... Überall rote Flecken. Ich hoffe, es ist Marmelade, es könnte aber auch Blut sein. Man weiß es nicht so genau. Ja. Jedenfalls sehen wir im oberen Teil des Covers eine Nikolausmütze und in Rot und Grün, wie es zu Weihnachten gehört, steht da der Titel Düstere Weihnachten.
0: Muss doch keiner einen Nikolaus umgebracht haben.
2: Oder hat der Nikolaus jemanden umgebracht?
0: Oder warum, so genau.
2: Das kann man rausfinden in diesem Buch, geschrieben von Cat Von Arber. Und das Besondere ist, es sind 24 Kurzgeschichten. Das heißt, ihr könnt jetzt im Advent jeden Tag eine lesen oder wenn ihr es ein bisschen später kauft, vielleicht jeden Tag zwei. Die Autorin hat uns aber auch verraten, man kann es auch durchaus außerhalb des Advents lesen. Und jetzt erzähle ich mal kurz, was man denn da so erwarten kann. Der Klappentext ist eher kurz, deswegen lese ich nachher gleich mal ein wenig ins erste Türchen, nenne ich es jetzt mal rein. Weihnachten ist nicht immer ein Fest der Liebe und Besinnlichkeit. In diesem Kurzgeschichtenroman ist die Weihnachtszeit geprägt von Mord, Unfällen und Rachegelüsten. Bist du bereit? Ja, dann erwartet euch unter anderem Geschichte Nummer 1, die da heißt Advent, Advent. Und so beginnt. Bald ist Weihnachten und der einzige Wunsch, den ich habe, ist der, endlich meine Familie wiederzusehen. Zu lange sind wir mittlerweile voneinander getrennt. Sehnsüchtig schaue ich aus dem Fenster. Der Anblick, der sich mir bietet, ist trist. Im Hof sitzen zwei Frauen und unterhalten sich, umrahmt von Beton. Ein Lachen dringt an meine Ohren. Der Klang frisst sich in meinen Kopf und schmerzt. Er erinnert mich an die unbeschwerten Momente, die ich mit meiner Schwester hatte, bevor wir uns so furchtbar gestritten haben, dass sie seither nicht mehr mit mir redet. Als ich eine Schachtel mit kleinen Basteleien meiner Nichte öffne, erschwert mir der Anblick das Atmen. Annas selbstgemachter Baumschmuck liegt oben auf. Ich nehme den aus Holz gefressen Schutzengel in die Hand und schlucke schwer. Den hat sie mir vor einigen Jahren geschenkt, als sie noch zur Grundschule ging. Jeder Anhänger ist mit goldener Farbe besprüht. Ich erinnere mich noch genau, wie ungeduldig sie war. Das Warten darauf, dass die Farbe endlich trocknet, lag ihr nicht. Viel zu früh testete sie, ob die Flügel noch feucht waren. Auf jedem dieser Anhänger befindet sich ein kleiner Fingerabdruck. So geht's los, wie es weitergeht, erfährt man im Buch Düstere Weihnachten von Cat Van Arba.
0: Das klingt schon spannend. Und was gibt es noch?
2: Ja, Vera, ich erzähl dir mal wieder zuerst ein bisschen was vom Cover. und Das ist hier in einer Farbe plus Schwarz und Weiß gehalten. Wir sehen einen Ausschnitt eines Herrenanzuges mit grauer Krawatte. Und darüber steht in lilafarbener Schrift der Titel des Buches. Und zwar lautet dieser Tobaksplitter. Aha. Und der Autor hat uns verraten, der Titel setzt sich zusammen aus harter Tobak und Erinnerungssplitter.
0: Okay. Was ist denn für ein Genre? Ist es ein Smiller oder sowas?
2: Es ist, ähm, ja, ich habe ein bisschen reingelesen und es es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten und jede Kurzgeschichte setzt sozusagen wie ein Splitter ein Stück mehr des Puzzles zusammen. Ich lese dir mal ein bisschen vor, was hier dazu geschrieben wurde. Erinnerungssplitter, die harter Tobak sind. Texte zum Lachen und zum Weinen entstanden über Jahre, gesammelt in einem Band voller kurzer Geschichten, die eine sehr persönliche Reise in die Welt des Autors erlauben. Erfahrungen in der Psychiatrie, Identitätssuche und Entschluss zur Geschlechtsangleichung sowie Kindheitserinnerungen sind hier vereint. Kurz gesagt, alles das, was der liebe Gott verboten hat, wenn man ihn fragt, wie man sein erstes Buch gestalten sollte.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, da sind Sie ja bei uns richtig. <lacht>
2: genau, eine kleine Info steht auch noch im Buch drin, die würde ich dir auch noch eben vorlesen. Von der Psychiatrie durch menschliche Abgründe über Transsexualität bis hin zur Kindheitserinnerung. Durch diese Sammlung kurzer Geschichten zieht sich ein roter Faden. Je mehr man von ihnen liest, desto näher kommt man dem Wesen des Autors. Diese Texte und Fragmente, ob erfunden oder wahr, sind nicht Stromlinienförmig. Sie sind nicht artig, sondern eigen und auf ihre Art anders. Splitter für Splitter zeigen sie ein Bild von Ingo S. Anders.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, wie heißt der Autor? Hast du mir gesagt?
2: Also wer diesem Autor auf die Spur kommen möchte. Er schreibt unter dem Namen Ingo S. Anders und das Buch heißt Tobaksplitter, Sammlung kurzer
0: Geschichten. Ja, vielen Dank, Tamara. Und wenn du auch möchtest, dass wir dein Buch im nächsten Jahr in einer unserer Podcast-Folgen vorstellen, dann schreib uns einfach ein E-Mail an von alle der talkstellede und wir senden dir alle Details und vielleicht sprechen wir schon bald über dein Buch. Dun, dun, dun. So, da sind wir wieder. Ähm, gut, jetzt mal so ein bisschen im Medias Res, wenn ich ja schon mal so eine Verlagschefin vor mir habe. Was bezahlst du deinen Autoren und Autorinnen?
1: Ja, das war auch ein Thema, was wir, was ich vor der Verlagsgründung tatsächlich schon in Angriff genommen habe. Ähm, ich habe mir einen Medienanwalt genommen und zu Rate gezogen. Der hat mir einen Vertrag aufgesetzt, einen Standard, also einen Standardvertrag für mich, für, für den Verlag jetzt. Mhm. Der hat alles vorformuliert und ähm, Branchenübliche.
0: Es gibt ja so einen Normvertrag, genau. was der so der genau. Basis war. Das heißt, du bezahlst die üblichen 10% vom Nettoerlös oder mehr?
1: Nee, das ähm, geht, ähm, glaube ich, ich müsste reingucken, das ist schon so lange her, dass er den aufgesetzt <lacht> hat. Ähm, es sind, glaube ich, 5% vom Preis, vom Nettoverkaufspreis beim Taschenbuch. Wenn ich mich okay, richtig vom erinnere ja vom Nettoverkaufspreis ja. genau ist, hm. und ich glaube 25 Prozent vom E-Book, E-Book. erlöst okay. hm. oder so ja, ja okay. also so das das wo er gesagt hat das ist branchenüblich und gängig ja und ja das ist so das, äh, hm. ich habe immer gesagt ich bin da Relativ schmerzbefreit. Also, mhm. ich möchte da niemanden irgendwie ausbeuten. Ich möchte meinen Autoren, Autorinnen nichts wegnehmen. Mhm.
0: Bezahlst Hier. du Vorschüsse?
1: Nein. Nein, das geht nicht. Also einfach, weil der Verlag noch so klein ist und mhm. das, ähm, das wäre finanziell nicht tragbar.
0: Mhm. Mhm. So, jetzt hast du Mai kam der erste Titel. Gut, ist aber auch nicht ein ganzes Jahr um. Ist dein Geschäftsjahr jetzt zum Jahresende oder geht's bis Mai? Es
1: ist Ende des Jahres. Kalenderjahr. Also. Kalender, genau. Und
0: bist du schon in der Gewinnstufe?
1: <lacht> ich habe noch keinen Abschluss gemacht. Okay, ich mein, mein, die Steuerber- nee, mein Steuerberater macht das. Der hat mir, also ah. ich habe zu meinem Steuerberater gesagt, du musst mir sagen, wann die Fristen sind. Und hm. der hat mir jetzt noch nichts gemeldet. Also ich, hm. <lacht> ich ähm, genau, der muss noch, der muss ja. noch ran.
0: Was hast du denn so geplant? Ich meine, du, ja, du hast ja einen Businessplan und so. Wann hast du denn so geplant, den Break-even zu haben?
1: Ich hatte gehofft jetzt beim siebten Roman. Man sagt doch immer in der Buchwelt, der siebte Roman ist äh, geht ins plus. Ähm,
0: Geh auf den fünften. Dann habe ich ja noch
1: Zeit. (lacht) (lacht) Ich glaube, das haben wir noch nicht tatsächlich. Okay. Hm.
0: Nein. Aber es ist auch
1: viel. Aber ich muss auch sagen, tatsächlich, es ist ein Unterschied, ob man das. ähm, Also es ist. Ich muss sagen, die GmbH, die schlägt schon wirklich zu buche, weil man hat ähm, ganz andere Voraussetzungen. Ja, man muss eine doppelte Buchführung machen. Ich habe mhm. natürlich dadurch, dass ich gesagt habe, man muss es richtig machen oder ich möchte es richtig machen, dann auch viel, viel investiert äh, in Markenaufbau. Ja, wir mhm. bauen uns eine Stammbloggerschaft, also Stammblogger auf. Und das Ziel ist auch zum Beispiel immer 100 Taschenbücher vor Release rauszugeben. Also das ist so das Ziel und das, da arbeiten wir jetzt noch wirklich dran, auch zuverlässige Bloggerinnen und Blogger zu finden und das ist halt ein Invest letztendlich. ja. 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 Also es ist ein hoher Invest an Zeit und Kosten, die man letztendlich ja, hat ja. mit Taschenbüchern, man muss sie verschicken, dann geht die Hälfte irgendwie bei der Post verloren und so. Also man hat wirklich viel zu tun, auch die Marke aufzubauen und das ist finanziell eben auch ein Investment. Ja, Also ich weiß nicht, ob Self-Publisher das so machen würden, wahrscheinlich nicht, aber Genau, also da, da ist es genau, tatsächlich ein
0: bisschen... schon. Die Marke ist was anderes vielleicht genau, als die eben Person dann. oder sowas, aber letztlich investiere ich ja auch in meine Marke mit allem, was ich tue. Hm. Vielleicht nicht so durchdacht, wie das jetzt ist, wenn man eine GmbH gründet. Er, also es ergibt sich dann vielleicht mehr, ne? hm. außer vielleicht bei dem einen oder anderen Profi. Ähm, aber im Grundsatz hm. ist das außer jetzt der Rechtsform kein so ein großer Unterschied. Haben wir eigentlich überhaupt den Verlagsnamen schon gesagt?
2: Nee, ich ich gucke die ganze Zeit nur auf Veras Pullover und denke, eigentlich müsste Katharina ihn tragen. (lacht) Vera trägt heute nämlich pink und der Verlag... Das ist
0: nicht pink, das ist rot. Die Kamera täuscht.
2: Also für mich trägt Vera heute pink. Okay.
1: (lacht) Was doch sehr gut zum Namen passt. Genau. Wir haben äh, Flamingo Tales, ist der Name vom Verlag. Und äh, wir haben natürlich uns auch dabei, war dabei was gedacht, weil der Flamingo ja ein Zugvogel ist und äh, ja in vielen Bereichen der Welt auch zu Hause. Und ähm, was ich gar nicht gewusst habe vorher, ist, dass der Flamingo auch äh, monogam lebt, ja, mhm. also nicht Dauerhaft sein ganzes Leben, aber äh, große, äh, große oder lange Teile. Also des wie beim Lebens-
0: Menschen, so genau, ja
1: Genau das habe ich nämlich auch <lacht> ehrlich gesagt gedacht. Ja, weil ich meine, heutzutage niemand, also wenige haben eine Partnerschaft für immer. Also <lacht> <lacht> es ist natürlich, mein romantischer Ader sagt, das äh, wäre natürlich schön, aber mhm. ja, genau.
0: Aber hast du bewusst einen englischen Titel genommen?
1: Eigentlich nicht. Ich wollte <lacht> eigentlich nur Flamingo Verlag nehmen, ehrlich gesagt, weil hier auch die Titel, die wir haben, sind ja alle deutsch. Und ich finde, dass ähm, ich mag das auch, so deutsche Titel. Und ich wollte eigentlich auch keinen englischen Namen. Aber es gab halt schon irgendwann mal einen Flamingo Verlag. Äh, der hatte, glaube einen Titel. Okay. Und ähm, hm. äh, das ging dann halt nicht. Ja, da, da hat dann der Anwalt gesagt, nee, besser nicht. Und äh, lieber nicht da irgendwie in in Grauzonen sich reinbegeben, lieber äh, ne, auf der sicheren Seite sein. Das heißt, wir mussten da irgendwie einen zweiten Teil vom Namen irgendwie finden, Flamingo irgendwas. Mhm. Und äh, das war ein sehr langer Weg mhm. zu dem Flamingo-Tales dann. Mhm. Ich wollte Es es sind so viele Gedanken da reingeflossen. Weil, wie wird das dargestellt, wenn man in der Amazon-Übersicht dieses ganz kleine Feld Verlagsname mhm. hat? ja? Und ich mhm. wollte dann keinen Langnamen, weil der dann umgebrochen wird und das dann... Mhm. Ja,
2: also ja. also sehr durchdacht alles, was du tust tatsächlich. Also genau. ich kann
0: dir aus meiner Erfahrung sagen, wir haben vor 25 Jahren sehr lange drüber nachgedacht und jetzt nach 25 Jahren weiß ich trotzdem, dass der Name völlig falsch war, aber <lacht> es, es ändert nichts. Ne? Ähm, so, Aber ich muss gestehen, mich überrascht jetzt, dass du sagst, das Internationale war nicht so, wolltest du gar nicht, weil bei unserem Gespräch auf der Messe hatte ich so einen Eindruck, dass so das Auslandslizenzgeschäft noch ein Thema für dich ist. Oder habe ich mich da verhört? Ich
1: hatte nein, also ich hatte mich da gar nicht drauf ähm, fokussiert. Hm. nee.
0: Okay, und dann habe ich das falsch. Das war
1: jetzt das für das mich genau. Nicht. Das, das war eine andere Tatharina
2: wahrscheinlich. Ja,
0: okay, gut.
1: <lacht> nee. Ich habe gedacht,
0: okay, sie hat das bewusst englisch gemacht, weil sie nee. dann die Liebesromane auch ins Ausland und sowas. Bist du in der Richtung grundsätzlich in irgendwelchen Lizenzthemen oder ist das noch ein völliges Neuland?
1: Mhm. Neuland. Ich bin jetzt erstmal hier auf dem Markt und mhm. freue mich, wenn ich da jetzt erstmal Fuß fasse. Also ich möchte wirklich da nicht zu viele Baustellen aufmachen. Ich mhm. bin gut ausgelastet mit mhm. den Themen hier.
0: Jetzt machst du ja, du hast ja gerade schon gesagt, was ihr so an Marketing und äh, wie du machst und natürlich Design und äh, ihr müsst, äh, liebe Hörer und Hörer, wenn ihr die Chance habt, mal auf der Webseite schauen oder wenn ihr mal auf irgendeiner Messe seid, wo sie auch sind, müssen wir schauen, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, muss man schon sagen. Machst du auch was in Richtung äh, Lesungen organisieren für deine Autoren, Autorinnen oder machen die das selbst?
1: Ich habe bisher mich an das Thema nicht rangewagt oder auch nicht ähm, bisher gar nicht so richtig drum gekümmert, äh, weil ich auch einfach so ausgelastet bin mit den Themen, äh, die sonst so anfallen. Äh, für einen allein ist es also als äh, Geschäfts Führer schon viel, viel, viel zu tun, Er muss das ganze Programm leiten und also viele Aufgaben auf jeden Fall und deswegen sind da Lesungen bisher ähm, eher sekundär gewesen, allerdings ähm, hatten wir schon Lesungen, das war aber hauptsächlich dem geschuldet, dass die Autoren, und Autoren das selber organisiert haben, ich war dann immer dabei, ich habe auch mhm. beim Sven Jenel ähm, auch zum Beispiel mit moderiert und ähm, da freue ich mich immer sehr, wenn jemand da Eigen, Eigeninitiativ mhm. was organisiert, Genau, also ich, ich sage immer, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne machen. Ich mache auch mit, also ich organisiere es auch mit, ich helfe auch mit ähm, und ähm, ich bin da auch vorne mit dabei, ja. Aber ich, von mir aus hatte ich jetzt bisher noch nicht die Kapazität hm, zu sagen, nee, ich, ich hänge mich machen. da rein, weil das auch eben so lokal ist und wir bauen eigentlich hm. eher eine Leserschaft auf, ja, die übergreifend, autorenübergreifend auch ist. Hm. Also wenn du eine Lesung machst, dann ist es ja speziell für einen. Einen Autor oder eine Autorin. Mhm. Und ich fokussiere mich tatsächlich t- auf das Marketing, was buchübergreifend funktioniert. Mhm. Also ich kann verstehen, dass die Autorinnen und Autoren selber in ihrem, ihr eigenes Buch bekannt machen wollen. <lacht> Definitiv, klar. klar. Mhm. Ähm, ich versuche einfach, die Marke zu stärken, weil man auch merkt, dass wenn du einen Leser gewinnst, der ein Buch gut findet, der wird dann auch sofort die, oder der würde viele greifen dann auch zu den mhm. anderen Romanen. Und das mhm. stärkt dann auch die anderen Bücher. Mhm. Und ähm, ja, ich finde ich es super. Ähm, ich persönlich habe schon oft erlebt, dass die Leute eins lesen und die anderen dann auch. Und mhm. so, finde ich, kommen die Autoren auch zu einer Chance, ähm, gelesen zu werden dann von, mhm. von, von, jemanden, von von Lesern, die sie bisher noch nicht kannten. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man wirklich so ein super klar definiertes
2: Verlagsprogramm hat. Also... Reisen und Liebe, das ist ja wirklich ähm, sehr eng begrenzt und dann macht es ja auch total Sinn, dass man dann sich die anderen Bücher auch nochmal anschaut. Ähm, ich fand auch deinen Stand in Frankfurt total schön gemacht mit den ganzen kleinen Fähnchen und dann hattest du da so einen schönen alten Lederkoffer mit dieser tollen Aktion, dass man eben Postkarten aus verschiedenen Ländern an andere Leute verschicken konnte. Ähm,
0: Sie hatte da auch den Sekt, ne?
2: Genau, den Flamingo-Sekt gab es genau. auch noch. Also das ist ja alles alles wirklich sehr gut durchdacht. Wie, Also ich nehme an, du bist dann nicht wie ich, dass du denkst, ach oh, oh Gott, ist ja schon Advent, ähm, äh, Aktion, äh, ich denke mir jetzt was aus. <lacht> <lacht> Sondern wie, wie lange im Voraus planst du deine Aktion? Wie gehst du das an? Erzähl mal noch da ein bisschen vielleicht.
1: Ja, der, die... Planungen sind ja, ja schon relativ lange im Voraus. Ähm, ich hatte mir schon lange vorher überlegt, was wir auf der Messe machen wollen. Dann, man initiiert das, dann denkt man über andere Dinge nach und plötzlich hat man hat so eine Idee, Ah, ich mache Postkarten oder so. Und ähm, dann geht man das an. Also wir planen schon die Aktionen relativ lange im Voraus. Trotzdem geht immer irgendwas unter, ja. Wir standen auf der Messe und hatten überhaupt kein Bargeld. <lacht> also es geht, also man lernt nie aus. Ja, also es ist auch schon ordentlich was schiefgegangen. Ähm, geht immer. Ja, man lernt immer dazu. Und ich glaube, man muss es auch einfach ähm, locker nehmen. Und ähm, man kann so viel machen, wie man kann. Ja, wir, wir geben alles. Wir bereiten so viel vor, wie geht. Und ja, wenn mal was untergeht, dann war es eben so. Also Ich gebe mir sehr viel Mühe, das ähm, einheitlich zu gestalten, alles vorzubereiten. Aber ja, Hm. man lernt immer für das nächste Jahr.
0: Das sind sehr weise Worte, liebe Katharina. Und äh, und äh, ja, und man merkt ja auch im Gespräch und ich sehe ja auch dein dein strahlendes Gesicht, dass das wirklich äh, ein Herzensprojekt ist. Und äh, das sieht man auch bei allem, was man da sich so anschauen kann. Ähm, Ich bin sehr beeindruckt. Bin auch durchaus ein bisschen froh, dass du meinem Rat nicht gefolgt bist. (lacht) Und ähm, was jetzt nicht heißt, bei all den anderen, die mich jetzt anschreiben, also Verlagsgründen ist nicht einfach. Auch das sollte vielleicht als Botschaft rüberkommen.
1: Es ist ein großer Schritt, den man wirklich, wirklich bedenken sollte. Also wirklich äh, gut überlegen vorher.
0: Und nochmal, wenn du nur dein eigenes Buch verlegst, brauchst du keine Verlaggründen.
1: Genau, auf keinen Fall. Und du brauchst auch kein Gewerbe, wenn du nicht Richtig. in den Direktvertrieb gehst.
0: Ja, hm. ich sag mal so, wenn ich ab und zu mal ein Buch verschicke, weiß das keiner. Ne? <lacht> ähm, und, nee, also für, äh, die,
1: für, die, äh, für die Self-Publisher, die das hören, meine ich. Also die, ja, ja, genau. Man braucht kein Gewerbe, wenn man keine Bücher verkauft, hm. sondern über Plattformen oder so. Mhm. Ja.
0: Genau so ist es. Ja, liebe Katharina, ich bin, wie gesagt, sehr beeindruckt und, ähm, und kann dir nur wirklich das Allerbeste wünschen. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns auf den nächsten Messen begegnen. Wir kommen wieder Sekt trinken und schauen in uns Leipzig? Ja, mit ne? glänzenden Augen an was da bei dir so alles passiert.
1: Ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Wahrscheinlich dann wieder in Frankfurt. Mhm. Leipzig nicht? Genau. Nee, das, wir haben die Anmeldefrist tatsächlich verbummelt. <lacht> <lacht> und, äh, das noch als Anekdote zum Schluss. <lacht> <lacht> genau. Naja, und, ja,
0: das ist ja für nächstes Jahr, oder übernächstes ja. Jahr besser gesagt.
1: Genau. Gut. Wir planen schon wieder Frankfurt. Also das ist ja auch so eine große Aufgabe. Da sind wir gut mit beschäftigt. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, aber wer, das und ich nicht, das weißt du ja, äh, ohne dass du dich nicht den drei total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara gestellt
2: hast. Mhm. Jawohl. Die kennst du vielleicht schon. Und die erste lautet, was wissen andere nicht über deine Arbeit?
1: Ja, wahrscheinlich, dass es tatsächlich so vielseitig ist. Ich glaube, die Self-Publisher haben so einen groben Einblick oder so eine Idee davon, wie vielseitig Verlagsarbeit ist und an wie vielen Fronten man da kämpft. Aber ich glaube, die meisten können sich das gar nicht vorstellen. Also gerade, wenn ich so in meinem Bekanntenkreis sage, ja, ich habe einen Verlag oder ich habe einen Verlag gegründet oder ich bin Verlegerin, dann sagen die mal, ach, du machst Korrekturlesen. (lacht) Da kann ich dir kann ich dir mal meine, was weiß ich, äh, Anzeige schicken. Also weißt du, wenn die irgendwie in der Zeitung mal eine Anzeige (lacht) oder irgendwelche Briefe, die sie dann korrigiert haben wollen. Das kann sich einfach so keiner vorstellen. Aber klar, in der Buchbranche selber kann man sich da grob ein Bild von machen. Aber ja, man mhm. hat sehr viele verschiedene Disziplinen.
2: Mhm. Und was würdest du denn sagen, ist der größte Irrtum, der sich in der Buchbranche
1: hält? Da habe ich auch wirklich eine Weile drüber nachgedacht und ich glaube, der größte Irrtum ist immer noch, dass man, dass viele Leser denken, Verlagsbücher sind besser. Mhm. Ähm, und da muss ich nämlich auch mal wirklich eine Lanze brechen für die ganzen Self-Publisher, die machen das alle super gut und ähm, ich würde nicht sagen, vielleicht sogar noch besser, aber ich glaube, wenn man einen, Ver- also wie jetzt einen Verlag hat wie ich, ich gebe auch, ich meine Leidenschaft da rein. Ich kümmere mich da um so viele Themen, dass es auch natürlich gut wird. Es ist auch mein Ziel, gute Bücher mhm. zu machen. Aber ich glaube, so ein Self-Publisher, der steckt da nochmal sein richtig, sein Herzblut auch rein. Und ich glaube tatsächlich, die, dass der Endkunde, also wirklich der Leser, der in der Buchhandlung steht, das nicht sieht. Und das mhm. ist so ein Irrtum, dass viele dann denken, ah ja, das ist ein Verlagsbuch, äh, das muss ja besser sein. Ja, ja. genau. Und das, denke ich, ist ein Fehler. Man kann auch viele Self-Publisher lesen, die da auch genauso gut sind.
2: Auf jeden Fall.
1: Und wenn du denn dann
2: in so ein gutes Buch eintauchen könntest, ein Buch deiner Wahl und als eine Figur deiner Wahl, was für ein Roman wäre das und was würdest du da tun?
1: Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Und ich glaube, ich würde mich auf die Antwort äh, versuchen zu beschränken, dass ich in allen Büchern die ich verlegt habe, gerne mal Stippvisite machen würde. Also ich. Du könntest äh, so der ja. Running Gag sein, so die, die ja. Juristin, die überall mal
2: auftaucht.
1: Da, da, da gab es doch so einen äh, so einen Regisseur, der auch immer einen auftrag. Hitchcock, Gastauftrag. Hitchcock, Hitchcock genau. Siehst du ja, so, ist ich, ich, ich Tarantino, machen. der
2: spielt auch immer mal mhm. überall mit.
0: Aber Hitchcock ist immer nur wortlos, irgendwo hat er gestanden. Achso, oder
1: Ne? Würde ich auch machen, doch tatsächlich. Also ich ja. möchte, ich habe sogar tatsächlich einen Gastauftritt, einen ganz, ganz kleinen Gastauftritt, äh, bekommen mal von einem Autor, mhm. der ja. mich äh, in einem Buch reinge- reingeschrieben hat. Äh, ich habe einen Satz sagen dürfen. Hey.
0: Wow, <lacht> Sprechrolle sogar.
1: Genau, wow. einen Satz. Also es mega. war noch nicht mal live, sondern es war eine E-Mail oder irgendwie mhm. ein Kommentar <lacht> unter einem YouTube-Video, aber Aha. das fand ich auch mega. Da habe ich mich so gefreut beim Rektorieren beim dann, dass ich mich quasi selber entdeckt habe. Dass, äh, Das
0: war fantastisch, echt. Sehr schön, ja. Ja, liebe Katharina, also ich äh, freue mich sehr, dass du deine deine Herzensentscheidung gemacht hast und da jetzt mit viel Leidenschaft rangehst. Es sieht wirklich alles toll aus, was du machst. Äh, Ich kann dir nur wirklich alles, alles gut und ganz, ganz viel Erfolg damit wünschen. Und ihr da draußen, schaut mal bei Flamingo Tales vorbei und schaut euch die Geschichten an. Das ist wirklich wunderschön. Ähm, Ja, ansonsten bleibt mir nur noch euch zu sagen da draußen, ne, vergisst nicht auch uns zu folgen, wo immer ihr könnt und natürlich auch das Bubble Bullet Talk zu abonnieren, falls ihr es nicht habt. Ja, ich danke Katharina und tschüss, bis nächste Woche.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte, das ist meine große Freude. <lacht> Ciao. Tschüss, alles Gute.